0: 现在我们进入到第四章主观构成要件啊，主观构成要件。那主观构成要件第一个问题是构成要件故意。那故意呢是明知行为可能发生危害社会的结果、啊，希望或放任这种结果的发生。所以故意它有两个要素，一个是认识要素，一个是意志要素。所谓认识要素是明知行为会发生危害社会的结果。那一般说来，犯罪人要对行为、行为主体等客观方面的全部要素要有明确的认识。就像我们之前所说的，奸淫幼女型的强奸，需不需要明知对方是幼女呢？当然需要。啊，这类案件其实在司法实践中蛮常见的。啊，前几年有一个13岁的小姑娘成为了一个性工作者，啊，然后接客，据说接了50多个，最后微信记录调出了50多个嫖客。好了，啊、所有的嫖客都说这个小姑娘跟我说，她已经18岁了，看着外貌长相全是18岁的一样，身份证上写的也是18岁，怎么只有13岁呢？我们仔细看了，那是18不是13啊。我们眼神不可能没有那么啊那么不好啊， 1 3和18还是能够区分出来的呀。啊，但后来发现这个小姑娘就是13岁。那现在就问啊，这50多个嫖客够不够成强奸罪？啊，那当时律师说了，这个好像需要有认识错误啊，好像网上有很多老师也这么说啊。啊，办案的司法人员说那些老师是什么人，是不是法盲啊？啊，那这里的问题就在于奸淫幼女行强奸需不需要明知是幼女？我们认为还是需要有名字的，啊，只不过这个明知啊，它呢并不啊是完完全全是一种自认名字，因为它还包括推定名字。根据一般人的生活经验来进行推定，相信大家还记得我们之前讲过的红领巾啊。如果他系着红领巾，啊，或者他背着喜羊羊的书包，啊，你说你不知道他是小孩不可能嘛？因为只有谁才背喜羊羊的书包嘛，对吧？那只有小朋友才会背喜羊羊的书包嘛。啊，但是你背的是什么 LV 啊，什么 GUCCI， 即便是仿真的包，那这一般来说。这个就不太好判断，所以你看，我们的司法解释采取了一种什么判断标准呢？我们采取了一种推定型的判断标准。各位可以翻到283页，它对于奸淫幼女型的强奸，它区分一个关键性的年龄是12岁。所以，对于不满12岁的被害人实施奸淫，一律认定是有名字的，因为你不可能不知道。12岁在我国那全都是小学生，小学生一看就能看得出来。但是12岁到14岁呢，就要综合判断，从他的身体发育状况、言谈举止、衣着特征、生活作息规律等来进行综合判断，啊，所以这个大家要特别注意。总之，我们认为奸淫幼女性的强奸，肯定是要明知对方是幼女。啊，就像传播性病罪，需不需要明知自己有性病？那肯定需要。但所有人被抓都会说啥？都会说我不知道。啊，那你不知道，那为什么百度搜索记录第一条就是得了性病怎么办？啊，你不可能不知道，推定存在明知。好，行为人对客观要素的认识只需要有概括性的明知，不需要有非常具体的认识。所以，贩卖毒品罪，只要你知道自己贩卖的是毒品，而并不需要所贩卖的具体种类，啊，比较复杂的问题是，构成要件要素它其实包括两种：一种是描述性构成要件要素，一种是规范性构成要件要素。那么，我们认为，明知既要包括对描述性构成要件要素的认识，又包括对规范性构成要件要素的认识。比如说，故意杀人罪，那你必须要知道你杀的是人。如果你以为你在杀猪，其实是在杀人，那肯定就不构成故意杀人罪，对吧？那那那你从猪圈旁边走，你发现一个猪长得特别丑，而且老是瞅着你叫，你非常生气，拿着石头把猪砸死了啊！后来发现是一个裹着猪皮的人啊，躺在猪圈里，因为他家的猪啊生病了，躺在他床上，所以他就不得不睡在猪圈里面。啊，所以那你以为他是头猪，那这个肯定不构成故意杀人罪。如果有过失，可以构成过失致人死亡罪啊就可以了。这是描述性构成要件要素。但是如果是规范性构成要件要素，比如说传播淫秽物品罪，需不需要明知道自己在传播淫秽物品？ 2009年曾经考过这个题目啊，传播淫秽物品罪要求明知道自己在传播淫秽物品，我们认为这个答案是对的。那必须要明知。自己在传播有害物品，只不过规范性构成要件要素会稍微复杂一点，因为规范性构成要件要素它其实既包括事实，又包括评价、啊、所以呢，事实和评价呢，大家是要分开来看的。比如有人把我的这本啊《罗翔讲刑法》发了下去啊，五十个同学都拿到了这本《罗翔讲刑法》啊，结果大家翻开一看，脸都红了。啊，因为发书的同学做梦都没有想过，这本书除了封面啊是橙红色的，内容居然全都是小黄书，啊，那这个发书的同学构成传播淫秽物品罪吗？不构成，因为发书的同学认为他在传播啊知识，他哪知道在传播淫秽物品？那这个就属于对事实的一个误认。但是发书的同学在发之前仔细翻了一翻，翻了一翻，他的脸都红了。哎呀，说这个书怎么写成这样啊？有一点黄。啊，但是他总体上判断虽然有一点黄，总体看来还是个艺术品，啊，最后他还是发下去了。那他构不构成传播淫秽物品呢？那我们认为这就不属于对事实的误认，这是属于价值观的误认，啊，属于一种评价性的错误。那既然是一种评价性的错误，毫无疑问，那他就啊，这个就不再是事实上的认识错误。那就属于法律上的认识错误，因为评价性的误认不应该采取你的价值观，应该采取一般的价值观。这个大家要特别注意。你像书本举了很多很多例子，啊，张三看到一个雕塑，对雕塑实施了猥亵，啊，他以为是个雕塑，但其实那个雕塑是一个行为艺术家，在在假扮一个雕塑，啊，各位是不是见过这些雕塑啊？真的就像一个雕塑，啊，古罗马的雕塑，啊，结果你过去，啊，你拍拍他，它也不动，但。但是啊，但是他他他他其实是一个活人啊。那你在猥亵雕塑啊？但他其实是个活人，这构成强呃强制猥亵吗？这肯定不构成，对吧？因为你以为你是在猥亵雕塑啊。但是呢，如果啊你摸了你摸了一个啊活人啊，你说这这这怎么能叫猥亵呢？啊，这个只是在闹呃这个这个闹伴娘吗？啊，你说我们这的风俗闹伴娘就是这么干。但是这种行为方式在一般人看来，它就是猥亵。那这是事实误认还是评价误认呢？那我们认为这就属于评价误认。那显然就构成啊强制猥亵。啊，好像有些地方啊，这个这个结婚就是有这样一种陋习。我觉得这种陋习啊，法律是不能容忍的。那如果已经达到了刑法的强制猥亵的程度，那就应该以强制猥亵的程度追究啊其相关的刑事责任。所以各位注意，规范性构成要件要素需要明知。所以题目中说传播淫秽物品，必须要明知是淫秽物品，这个是没有问题。只不过在啊更细致的案件中，大家是要区分事实和评价。对于事实的认识错误，这是一种事实认识错误，可以主却故意。但如果是评价性的认识错误，那么可以理解为法律认识错误，采取一般人的标准来进行判断。张三看到一个女的掉到河里面，他没有救，因为他误认为那不是自己的孩子，这是一个事实误认，不构成犯罪。但是张三看到自己的女儿掉到河里面，他知道是自己的女儿，但他却误认为他只有救儿子的义务，没有救女儿的义务，那他就是评价性错误，那就属于法律认识错误，那就不能够排除其犯罪故意，这个大家也要特别注意。所以还曾经考过这个数额的认识错误啊，因为盗窃罪啊，它的入罪标准是数额较大啊，这个加重标准是数数额巨大啊，再加重标准是数额特别巨大。那么数额较大、数额巨大，那其实也是有价值判断的。大家觉得我这个杯子数额大不大？那这个不好说啊。我每年上课要砸掉很多杯子，我其实很心疼的啊。各位觉得这个杯子大不大？我个人就觉得这个数额较大。但是对于如果你每天的，目标是一个小目标，对吧？啊，那那那那可能你就觉得数额不大，所以他是有价值判断的，啊，所以有一年就考了一道题，他说2009年某日，啊，注意他前面出现了年份2 0 0 9年某日，张三跑到李四家，李四家家徒四壁，啊，桌子上放着一块玉，张三认为不值钱，把他拿走了，啊，后来查明这块玉很值钱，问构不构成盗窃罪？所以题目其实说得很清楚，第一是家徒四壁啊，一个家徒四壁的人，桌子上随手放着一块玉，那一般人觉得值钱还是不值钱？那显然一般人觉得不值钱，所以那就不构成盗窃罪的数额较大，因此不构成盗窃罪啊。当然有些同学学的特别好，说老师，那虽然不属于数额较大，不也是入户盗窃吗？啊，所以这就属于学的太好了啊，但是又没有学的超好，因为别人题目中已经说了， 2 0 0 9年某日。啊，入户盗窃是2011年刑法修正案八规定在刑法中的，但这也提醒我们注意，只要题目中出现了年份，年份一定是考点之所在。数额的认识错误，显然也踩一般人的价值观，看一般人有没有认识到数额较大、数额巨大或数额特别巨大。北京曾经多年前发生过那种葡萄案，两个农民工到植物园去偷葡萄，偷了一袋葡萄。啊，结果这袋葡萄是科研用做种的葡萄，价值一万五。那两个农民工做梦都没有想过这袋葡萄值那么多钱。那你想一想，如果你是和这两个农民工身份一样的人，你可能知道这个葡萄值一万五吗？不可能啊！现在我们吃的最贵的那种葡萄也没有那么贵呀、啊，对吧？啊，广东有两有一个人偷了几根豆苗，后来说这个豆苗做神六上过天，啊，价值连城，卖了你都赔不起，把你的肾卖了都赔不起。那你说你构成盗窃罪吗？不可能嘛！我们觉得豆苗才值多少钱嘛？所以一般人标准。啊，有一个小姑娘从乡下到城里，啊，这个做性工作者。那有一次接客的过程中呢，那这个啊顾客呢非常非常的不尊重人，啊，非常的粗鲁啊，所以这个女的很生气，趁这个顾客不注意就把这个顾客的手表摘走了。那第二天这个顾客发现手表不见了。啊，就打电话问这个小姑娘说：“你拿了我的表吗？你如果拿了我的表，麻烦你还给我。这块表也不值钱，就值个一万多块钱，主要是留个纪念。”啊，那这个小姑娘说没有拿，所以这个男的报警了。后来从这个小姑娘房间里搜出了这块表，啊，这块表价值五十万，啊，那大家想一想，这个小姑娘构成盗窃数额特别巨大吗？啊，因为五十万就达到了数额特别巨大，那就要判处十年以上有期徒刑。好、啊，那大家觉得合理吗？啊？你想，这个小姑娘是从农村来的啊，她初来乍到，那有谁会想到一块表要值五十万呢？啊，我真的是不知道的啊。有的时候真的是贫穷限制了我们的想象力啊。像前几年有一个案件，这哥们居然从国外带了一块表啊，这个价值啊，真的是吓着我了，价值三千万，逃税金额六百万啊，那真的把人吓死。我不知道带这么贵的表，那手会不会断掉，对吧？因为三千万，你把手啊，你你你你拿三千万来砸你的手，绝对能把你的手砸得粉身碎骨啊，绝对会粉碎性骨折，对吧？你三千万啊，然后在啊一米的高度啊一次掉下来，那不把你的手砸断啊？所以一般人可能看到一个人带来一块表，可能判断出数额较大啊，三四千块钱、两三千块钱是有可能的，但是很少有人能判断出一块表能有五十万，而且尤其是和这个小姑娘生活经历的一般人。啊，生他的啊，一般人的平行判断就是跟他一样的一般人是很难判断出一块表五十万，所以后来法院就认为这个小姑娘构成普通型的盗窃，盗窃数额较大，但不属于盗窃数额特别巨大。啊，这个大家也要特别的注意。啊，所以这里呢有很多很多的例子啊，这个我在孕期。结果警察把这个啊一篮子鸡扣下来了，说你这是鸡吗？我说这不就是鸡吗？他说这哪是鸡，这是猫头鹰啊！我说这不就是鸡吗？我一直认为是鸡啊啊！那如果我真的以为是鸡啊，但它其实是猫头鹰，这属于什么认识错误呢？这属于事实认识错误，不构成犯罪啊。因为猫头鹰是国家二级保护动物，如果你知道是猫头鹰而、啊、运的话，那构成危害珍贵濒危野生动物罪。但是我以为它是鸡嘛啊，我眼神又不好。啊，我我我也没仔细看啊，运一车鸡，我还要仔细看它吗？啊，但是如果我知道这是猫头鹰，啊，但是我却误认为猫头鹰不保护，那这显然就是一种评价性错误，那就采取一般人标准啊。那我想大部分同学应该都知道，猫头鹰肯定是保护动物的，因为市面上见不到的东西基本上全是保护动物。再次提醒各位啊，野生动物不要碰啊，一碰。啊，不是构成危害珍贵、濒危野生动物罪，最高十五年；就是构成非法狩猎罪，最高三年有期徒刑。啊，所以碰到野生动物，离他远远的。如果你实在想打，可以打蟑螂，可以打蚊子，可以打苍蝇。啊，实在不济，打老鼠也是可以的。但是其他的就最好别打啊。有同学说，我喜欢捉野兔，我告诉你，有些野兔是二级保护动物。啊，这个是非常非常可怕的。啊。喜欢捉黄大仙啊，黄大仙就别捉了。黄大仙啊，属于上有洞啊，你闻闻黄大仙放的屁就可以了，还是不要去捉它啊。好，比较复杂的呢是结果加重犯啊，这个呢也提醒大家注意。结果加重犯呢比较特殊啊，各位同学啊，想一想这个这个这个这个故意伤害致人死亡，那对死亡结果需不需要有明知？如果对死亡结果需要有明知的话。那其实就不是故意伤害致人死亡，那就是故意杀人了。所以这提醒我们呢，结果加重犯非常的特别，对于加重结果是不需要有名字的啊。他对加重结果只要有过失就可以了。故意伤害致人死亡，对基本构成要件，轻伤有故意，但对加重结果有过失，这个叫做结果加重犯啊。呃，这是故意的认识要素。那故意的意志要素呢，就包括希望和放任。希望就是积极追求，结果发生我开心，结果不发生我难过；而、啊、放任就是听之任之，结果发生我开心，结果不发生我也开心。做人嘛，最重要就是开心。啊，我对结果投的是一种弃权票，啊、希望是对结果投的是一种赞成票。所以故意有两种类型，一种叫直接故意，一种叫间接故意。那直接故意在认识要素上认识到结果必然发生或可能发生，但是必然和可能说白了又是一个哲学问题，大家不需要做太多的区分，啊，你别陷入到哲学的啊这个困境啊，你别陷入到哲学的迷宫啊。其实也没有什么是百分之百的，你把一个人从一百楼扔下来也不是百分之百就会死，不信你跳一下，说不定就不死了，对吧？因为属毛的呀、啊，啊，但是我们一般来说，你把一个人从一百楼扔下来，这个叫必然发生啊、呃，但是你给他投毒。啊，即便是百枯草，就一定会死吗？这个就不好说。所以大家不要在这个地方纠缠，这个地方纠缠没有任何意义。啊，如果我们任硬要砍考,考你必然发生，通常考的是一百刀扔下来，啊，或者把你头给剁了，啊，那这叫必然发生的。啊，但是你就别跟我抬杠，说投了那么多毒，不也是必然发生吗？我说，那你这跟我真的是没有意思的啊！不要再哲进行这种哲学上的争论，啊，因为我们只是一个应试化的考试，啊。千万不要在这些模糊地带做无意义的争辩，啊，那么好，所以直接故意既包括剁头案啊必然发生，或者也包括可能案啊，比如说投毒案、啊，而间接故意呢只限于啊可能发生，啊，所以你把一个人从两百楼扔下来，你说是间接故意，这个是不可能。在意志要素上呢，直接故意是希望啊，间接故意呢是放任。啊，那一定要注意，希望投的是赞成票，放任投的是弃权票。啊，就是听之任之，结果发生我开心，结果不发生啊我也开心。所以间接故意一般有三种情况：为了追求一个犯罪结果而放任另外一个犯罪结果的发生。啊，你想把你老婆给毒死，结果发现你儿子也在吃饭，啊，你心里很难过，但觉得舍不得儿子啊，杀不了老婆，所以你对于老婆的死是直接故意，对儿子的死则是间接故意。第二呢，追求一个非犯罪性结果，而放任了另外一个犯罪结果的发生。啊，行为人啊，在公园拿气枪呢，啊打鸟啊。那假定这个鸟呢是这个家麻雀啊，啊麻雀是三有动物，但是我想特别提醒各位啊，麻雀只有树麻雀和山麻雀是三有动物啊，这个家麻雀是好像不是三有动物。但是其实山麻雀和家麻雀怎么区分？说白了我也区分不出啊，肉眼是很可能肉眼是很难识别的。总之，麻雀还是不要打啊。反正打是很可怕的，我们就假定这种鸟什么都不是啊，拿气枪打一只家养的鸡啊，结果鸡站在树枝上啊，位置很低，公园很多，那么结果打伤游人，就追求一个非犯罪结果，但放任了一个犯罪结果的发生，那当然它就属于间接故意啊。好，第三呢是在突发性犯罪中，啊，这个行为人不计后果，不计死活。导致严重结果的这个发生啊，它通常冲动性犯罪，不计后果，不计死活，通常都理解为一种间接故意。瞅啥？我就瞅，我瞅你咋了？啪，一把刀捅了过去，通常都理解为间接故意。所以最典型的案件是这个停车纠纷案，张三开着一辆豪车啊， 8 8 0十万停了一上午车，保安说收八块，张三说抢劫啊，没钱。保安说你就别这样难为我了，开那么好的车。交八块钱怎么了？结果他就不给，保安一跳到车前面说：“今天你不给就撞死我算了。”啊，张三说：“你不走脑就撞死你。”保安说：“来撞啊！”啪，一开把保安撞死了。那么这是直接故意还是间接故意呢？通常我们认为这其实是间接故意，因为他的心态是什么呢？死了活该，连我的车都敢打，所以撞死了我开心，没有撞死我也开心，因为做人最重要就是开心，啊。那什么叫直接故意呢？直接故意就不撞死，我今天就不配开888万的车，对吧？就是撞了一下，下车摸一摸，哎呦还有气，继续撞，今天一定要撞死你，这才配得起我开这么贵的车。所以这个大家要注意，直接故意跟间接故意是不一样的。一般来说，间接故意是不判死刑、立即执行的，啊，一般来说是这样的，啊，而且一般来说，间接故意是没有未遂的。所以，如果你没有撞着保安，这个是不构成故意杀人的未遂，通常是不构成犯罪的啊。直接故意啊，你就想把保安给撞死，因为保安是你的情敌啊，所以你没撞死他，那这个时候可以定故意杀人的啊未遂。好，这呢是构成要件的故意。